0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, es un gusto estar con ustedes, saludarles hoy. Y miren, estamos en la tercera parte de nuestra serie, Oraciones con Letras Rojas, y una serie muy, pero muy interesante, muy padre. Y la realidad es que hemos estado hablando acerca de oraciones de Jesús. Hemos estado aprendiendo acerca de oraciones que Jesús hizo y cómo tú y yo podemos aprender a orar. Y por eso es que, que mira, si tú no has tenido oportunidad de escuchar los mensajes anteriores, yo quiero pedirte que me encantaría que los escucharas y puedes hacerlo en nuestra página web que está acá. Vidainmty.org, diagonal mensajes para que todos nosotros estemos en la misma página, porque la realidad es que cuando se trata de la oración, nuestra tendencia natural es que no oramos muy bien, a veces batallamos mucho para orar, no sé si te ha pasado a, a ti a mí sí, que a veces sentimos que nuestra oración como que ah, no está logrando lo que quiero, siento que algo le falta no sé, naturalmente no, no oramos muy bien y eso le pasó a los discípulos, los discípulos fueron con Jesús y le dijeron Señor enséñanos a orar, enséñanos a orar porque te hemos estado observando, te hemos estado viendo y definitivamente hay algo que no estamos haciendo bien cuando oramos. Así que por favor enséñanos a orar y esto a mí me anima mucho. Porque como te decía, hay ocasiones en las que yo siento que, que no estoy orando del todo bien. Y por eso esta serie me ha gustado mucho porque hemos estado aprendiendo acerca de oraciones de Jesús, qué era lo que Él hacía y cuando vemos la vida de Jesús y vemos sus oraciones, nos damos cuenta que Él tenía una vida de oración espectacular, increíble. Algo que, que, que él, él, él tenía era que se conectaba con su Padre Celestial de una manera totalmente transparente, honesta y eso es algo que, que digo yo, oye, qué padre tener así. Una oración así, una vida de oración así. Y eso nos, nos debe animar a ti y a mí a, a, a querer aprender a orar bien. Oraciones que, que, se, que podamos darnos cuenta que Dios escucha, que Dios se engancha, que Dios está involucrado con nosotros, que Dios responde. Oraciones que nos transforman. Porque en la vida de Jesús nos damos cuenta que que la oración era un componente muy, pero muy importante. Que si hay algo que nos va a acercar a ti y a mí, que tengamos una relación más estrecha con Dios, eso sin duda es la oración. Y por eso es que tú y yo tenemos que aprender o debemos estar animados a aprender a orar bien. Y hemos estado viendo eso en las últimas semanas, oraciones que nos transformen incluso para que nuestra vida y nuestra vida de oración sea de tal forma que nosotros queramos eh, Hacer la voluntad de Dios más que la nuestra. Y eso veíamos las, las semanas anteriores. Y hoy, esta semana, vamos a ver una oración que no hace nada de eso. No hace que nuestras oraciones sean ricas, que nuestras oraciones sean, sean este, oraciones que Dios escucha. Al contrario. Hoy vamos a ver una oración mala, muy mala oración. Y vamos a estar hablando acerca de cómo no orar. El tipo de oración que, que, que lejos de acercarte a Dios, de conectarte con Él, lo que hace es que logra lo contrario. Hace que te desconectes de Dios. Esa es la clase de oración por la cual tú, hemos, tú y yo debemos de pedirle a Dios, Dios no permitas que yo ore de esta forma. No permitas que yo tenga una vida de oración así. Porque si lo hacemos lo que va a estar ocurriendo es que nos vamos a desconectar de Dios y nos vamos a perder de lo más importante de la oración que es Dios mismo, una relación con Dios. Pero tú y yo, ¿sabes lo que he descubierto? Que en muchas ocasiones oramos de esa manera. Que en muchas ocasiones tú y yo oramos así. Y lo que quiero que hagamos es que en esta mañana, esta tarde ya, quiero que veamos un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas fue un doctor, un historiador, que se dio a la tarea de, de recopilar la información de la vida de Jesús y él fue y buscó a testigos oculares, a testigos presenciales que vieron y estuvieron ahí cuando las cosas ocurrieron y él recopiló toda esa información e hizo una biografía de Jesús, de la vida de Jesús y ese fue Lucas. Y Yo quiero que en, esa, en ese Evangelio, en ese texto de la historia de Jesús, veamos dos tipos de oraciones. Que veamos una enseñanza de Jesús porque Él les habla a sus discípulos a través de una parábola y le está hablando a un tipo de personas y quiero que veamos qué es lo que Jesús dice acerca de esta oración que jamás tenemos que hacer. Entonces vamos a verla juntos. Dice así. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos. Y ahí puse en amarillo a algunos y ya mira, de entrada que diga algunos eso debe ser una excelente noticia para ti y para mí. Porque quiere decir que Jesús no le está hablando a todos. Jesús no está hablando a todas las personas, le está hablando solamente a un tipo de persona, le está hablando a algunos. Entonces quiero que veamos a qué tipo de personas es a las que le está hablando Jesús. Contó la siguiente historia, a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y quizá cuando tú leas esto, cuando veamos todo el texto, puede ser que tú digas, mira, definitivamente hay cosas con las que yo me identifico. Yo puedo levantar la mano y decir, yo sí me identifico con eso. O quizá no, digas no, para nada. Entonces aquí está hablando de dos tipos de personas. Una persona que confía y tiene mucha confianza en su propia rectitud. Una persona que, que se siente recta y se siente que Dios la ve y dice, ¡Wow! No, de verdad, qué vida la tuya ejemplar, ¿eh? De verdad que, di, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Ellos se sentían con una confianza absoluta de que Dios los escuchaba y de que ellos estaban en una buena relación con Dios. A ese tipo de personas se está refiriendo. Y después habla de otro tipo de personas y dice que son los que desprecian a los demás. Que son personas que, que se sienten que Dios los escucha porque ellos hacen cosas para Dios, se comportan de cierta forma y que entonces ellos, Dios tiene que escucharles. Y que son el tipo de personas que no solamente eso, sino que ellos se sienten superiores a los demás. Que son orgullosos, que son personas que incluso podríamos catalogar de Arrogantes. Personas que, que tú las ves y dices tú, oye, ¿qué onda con esta persona? Porque son personas que probablemente tú conoces a alguien así, que creen que su manera es la manera. No existe otra manera más que la de ellos. Y basta con que tú les hables de política, les hables de religión, les hables de temas así, medios álgidos, medios complicados, e inmediatamente salen y hasta te hacen bullying. Son el tipo de persona que te ven y te dicen, oye, ¿de verdad? ¿Tú crees que Dios escucha esa oración? Tú crees que Dios escucha ese rezo? Estás equivocado, estás mal. Mira, déjame te enseño cómo es. Ese es el tipo de persona a la que Jesús se está refiriendo. Entonces quiero que juntos veamos la parábola completa. Son algunos algunos versículos, está un poquito largo, pero es algo que nos va a traer mucha claridad acerca de qué es lo que nos quiere decir Jesús con respecto a esta oración. Dice así, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues yo no engaño, no peco, no cometo adulterio y para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Continúa la historia. y Dice así, el cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador! Y mira cómo concluye esta enseñanza de Jesús. Dice, les digo que fue este pecador, el cobrador de impuestos, y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y tú escuchas esta historia y tú dices, no, qué bueno, qué bueno que yo no soy como ese tipo, qué bueno que yo no soy como esa clase de persona, qué bueno que yo no soy como ese que, que le da gracias a Dios porque no es como el otro tipo, como el cobrador de impuestos. Tú y yo leemos esta historia y decimos, ¿sabes qué? Gracias a Dios yo no me comporto de esta manera. Y entonces es muy fácil que tú y yo pensemos que la enseñanza de Jesús se resume en que fácil, hay que ser como el cobrador de impuestos, no seamos como el fariseo. Jesús, ¿qué más? ¿Qué más me quieres enseñar? ¿Hay algo más? Pero Jesús con esa cualidad y con esa característica que tenía, Él era brillante. Y Jesús era brillante porque porque nos pone a todos en el mismo plano emocional. Jesús nos pone en el plano emocional porque cuando tú y yo leemos esta historia del fariseo y, de, y del cobrador de impuestos, de alguna forma lo que ocurre dentro de nosotros es que el fariseo nos cae mal. Nos cae mal. Y decimos, ¿sabes qué? No, yo no quiero ser así para nada. Y el cobrador de impuestos nos cae bien. Y decimos, oye, es que la lección aquí, el resumen es Sé como el cobrador de impuestos, no, no seas como el fariseo. Ten una actitud humilde y no una actitud arrogante como la del fariseo. Pero yo quisiera que entendiéramos que Jesús, con esa manera tan particular de enseñar, que nos diéramos cuenta que si le rascamos tantito, tú y yo nos vamos a dar cuenta que hay mucha de la actitud del fariseo en ti y en mí. Bastante. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces yo quiero que para entender el cuadro completo y que podamos rescatar una gran enseñanza para todos nosotros, yo quiero que veamos esta historia, pero desde otro ángulo. Que, que podamos ver al fariseo desde otra perspectiva. Que le demos el beneficio de la duda. Porque tú voy a decir algo, la realidad es que el fariseo, el fariseo era una buena persona. Era un buen tipo. El fariseo era una persona que que definitivamente tenía muchas cualidades positivas. Entonces yo quiero que hoy hagamos a un lado todos los prejuicios, hagamos a un lado todo lo que sabemos de los fariseos, que te olvides por un, por un momento de los estereotipos, que te olvides por un momento de que sabemos tú y yo que los fariseos fue el grupo de personas que Jesús más criticó, que hablaba duro contra ellos. Yo quisiera que hicieras a un lado eso y que pudiéramos ver las cualidades o las características de ese fariseo, de esta persona, porque como te digo, en realidad era una persona bien, era una buena persona. Vamos a ver qué es lo que hice con respecto a ese otro punto de vista. Mira las cualidades o las características del fariseo. No engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. ¿Sabes qué es lo que descubrimos cuando leemos esta historia, cuando vemos las características del fariseo? Es que este hombre era un hombre íntegro. Un hombre que, que honraba la verdad. Es el tipo de persona con la que tú y yo quisiéramos hacer negocio. Tú sabes, se acercan personas a veces para hacer negocio y tú dices, uy, le entro, no le entro. Mira esta persona, sí, definitivamente con él sí. Dice ahí también que es una persona que no ha engañado, que no ha tomado ventaja de los demás, no se ha aprovechado de los otros. Este hombre era un buen esposo. Un hombre fiel a su esposa. Un hombre que no andaba coqueteando con las mujeres por ahí, sino que él honraba y le daba lugar a su esposa. Seguramente tenían una cita semanal, tenían su date, iban a, a, a comer o a cenar por ahí, él le regalaba flores quizá y, y, y también ahí este, le ayudaba con el quehacer de la casa, lavar plata, no qué sé yo. Pero era un buen esposo. Seguramente también era un hombre de familia, un buen padre, un hombre que le enseñaba a sus hijos valores y principios morales que le enseñaba la palabra de Dios. Era un hombre que seguramente iba a ver a sus hijos jugar soccer, básquetbol o cualquier deporte que estuvieran jugando en aquella época. Él iba ahí. Era un hombre que procuraba a sus hijos de tal manera que apartaba un tiempo para poder salir de vacaciones y llevarlos a la playa, al mar de Galilea. O alguna otra cosa, algún otro lugar. Ese era el tipo de persona que este hombre era. Y por si fuera poco, tú y yo nos damos cuenta que con todo esto, él era un hombre ejemplar. El fariseo era un hombre ejemplar, un buen padre, un buen esposo y un buen amigo. Seguramente también era un buen amigo, un amigo leal, un amigo del cual las personas que lo tenían cerca podían decir, mira yo te puedo decir, mi vida es diferente y mi vida es mucho mejor gracias a él. Él le ha agregado valor a mi vida. Ese era el fariseo. Por otro lado se nos dice también que él ayunaba dos veces por semana. Imagínate eso. ¿Sabías que la ley judía les exigía que ayunaran una vez al año? Una vez al año, nada más. Bueno, este cuate lo hacía dos veces por semana. ¡Wow! Impresionante. Imagínate llegar tú con una persona y que vamos tú y yo le preguntamos: Oye, háblame un poquito acerca de tu vida espiritual, de, de, de tus disciplinas privadas. ¿Qué haces tú para crecer en tu relación con Dios? Y que la persona te diga: Bueno, pues mira, hago varias cosas. De entrada, yo ayuno dos veces por semana. Órale. ¿Qué dirías tú? ¿Qué pensarías? No, pues por eso a mí Dios no me escucha, se la pasa ocupado contigo, compadre. Deja algo tantito las migajas, algo. Pensaríamos quizá que ese es un, ese es una persona cristiano o religioso profesional. Dirías, "¿Sabes qué? Este cuate es no, wow, se va a hacer un apóstol o esas cosas, yo no sé." Quizá pensaríamos eso. Entonces, este hombre era una persona que era religioso en el buen sentido de la palabra. Sus acciones eran congruentes con sus palabras. No era un hipócrita. Eso es lo que se nos dice ahí. Y también se nos dice que este hombre, este fariseo, era generoso. Porque dice que daba el diezmo, daba el diez por ciento de todos sus ingresos, de todo lo que él ganaba, daba el diez por ciento al templo. Eso nos habla de una persona que entendía y había cambiado su mentalidad, su perspectiva de ser dueño a ser mayordomo, a ser administrador. Entonces, esta persona era es una persona sumamente generosa. Y es una persona con la cual tú quieres tener cerca, definitivamente. Ese era el fariseo. Entonces, démosle todo, toda la duda, démosle todo el crédito al fariseo. Y no lo, no lo desacreditemos, no, 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 ah, ya entendí, es sé como el cobrador de impuestos, no seas como el fariseo. No, espérate, vamos a ver el cuadro completo. Ahora, ¿cómo era el cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos era un ladrón profesional. Era un ladrón que lo hacía con todas las de la ley. Era un ratotota. Era una persona que, que tenía la capacidad para ir y quitarte a ti, a tu, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos con todo el respaldo de la ley porque él trabajaba para Roma y por eso mismo como trabajaba para los romanos era visto como un traidor, era visto como escoria, como basura, como lo peor. Por eso hablamos y hemos dicho aquí que, que Jesús se refería a que había pecadores y cobradores de impuestos. O sea, era lo peor. Era el tipo de persona que si los romanos estaban buscando a una persona, oye, ¿dónde podré conseguir a este fulano, Sutano, perengano? Es que no lo veo por ningún lado. Aquí en los registros, no, no, vente, yo te llevo. Y él lo llevaba y lo, le, le señalaba. Mira, ahí está, en esa taberna que está ahí, ahí lo vas a encontrar. Entonces, nadie quería al cobrador de impuestos, nadie. Era la persona que, que vivía a costa de los demás y hacía unas megapachangas, unas megafiestas, alcohol, mujeres. La mejor comida. Y todo eso con el dinero de otros. Porque cuando él cobraba los impuestos, si, si la cuota era el 10%, él cobraba el 20% y se quedaba con el 10%. O cobraba el 15% y se quedaba con el 5%. Entonces, era una persona que se había enriquecido a costa de otros. Y tú y yo, quizá hemos vivido eso de alguna manera. Porque conocemos algunos servidores públicos que hacen eso. Y yo no estoy diciendo que los servidores públicos sean ratas. No, no. Pero sabemos que hay algunas personas que se han aprovechado de eso. Y tú y yo, nos, algo sucede dentro de nosotros. Estarás de acuerdo conmigo. Cuando tú ves personas que, que están en viajan en jet privado, van a lugares que dices tú, ¿cuándo? ¿Para que ¿Una conferencia de qué? tiran la casa por la ventana. Y, y, y dices tú, oye, lujos que como dicen por ahí, ni Obama ¿Qué onda? Entonces, algo sucede dentro de nosotros, decimos, eso no está bien, para nada, y te cae mal ese tipo de personas. Bueno, ese era el cobrador de impuestos. Ese tipo de persona es el cobrador de impuestos. Entonces, viendo estas dos personas y si las ponemos una al lado de la otra, la pregunta es, ¿a quién debía Dios escuchar? ¿A una persona íntegra, fiel, buen esposo, buen padre, buen amigo? ¿Que cumplía con sus obligaciones? ¿O a un mujeriego, borracho, ladrón? ¿A quién crees tú que Dios debería escuchar? ¿No es cierto que cuando ponemos todo el cuadro, nuestra inclinación natural es de decir, no, pues al fariseo, no? Porque pues tenía mucho más méritos. ¿El cobrador de impuestos? No. No, yo creo que no, no. No debía escucharlo a él. Entonces, el asunto está en por qué en esta parábola vemos que Jesús dice que, que no escuchó al fariseo y si sí escuchó al cobrador de impuestos. ¿Dónde está? Qué, ¿Qué fue lo que Dios vio que no le gustó? ¿Dónde está el meollo, el centro del asunto? ¿De qué se trata? Y es que tú y yo en esta parábola vamos a descubrir algo y lo vamos a colocar acá en pantalla. Y es que Dios está más interesado en tu corazón que en tu oración. Dios está mucho más interesado en tu corazón y el mío, en la actitud de nuestro corazón que en nuestra oración. Porque no fueron las palabras del fariseo, no fue que estuviera echando mentiras, que, que, que eso no es cierto, él no ayuna, él no da, él no es un buen padre, él no es fiel, no, todo eso era cierto. Pero el problema principal del fariseo se encontraba en su corazón. Porque el fariseo pensaba que Dios lo iba a escuchar por todo lo que él hacía, porque él era un buen padre, un buen esposo, y que por eso Dios tenía que beneficiarlo, que favorecerlo, que escucharlo, eso es lo que este hombre pensaba, y eso me lleva a mí a preguntarme algo, y a preguntarte a ti algo, ¿qué tal, qué tal tú? ¿qué tal nosotros? ¿cuándo pensamos que Dios nos tiene que escuchar? ¿Cuándo sentimos que Dios nos está escuchando? ¿No es cierto que, que tú y yo sentimos o sentimos a Dios más cerca cuando nos hemos portado bien? Basado en nuestro comportamiento, cuando hemos hecho las cosas que sabemos que tenemos que hacer, cuando hemos sido un buen padre, cuando hemos sido un buen esposo, cuando hemos sido un buen hijo, un buen jefe, un buen empleado. Cuando de alguna forma hemos roto con una racha de malos comportamientos. Cuando esta semana, ahora sí, no fui a ese lugar no fui con ella, no vi esas imágenes. ¿No es cierto que cuando hacemos todo eso y nuestro comportamiento sentimos que, que estamos bien, ¡ay! Dios me escucha? Por otro lado, cuando pecamos, cuando tuvimos una mala semana, cuando no fuimos el tipo de persona, la clase de persona que tú sabes que debe ser, ¿no es cierto que sentimos a Dios distante y sentimos que Dios no nos va a escuchar. Tú y yo, si sí lo ves que hacemos lo mismo que el fariseo. Muchas ocasiones hacemos lo mismo. Y caemos en este patrón de pensar que yo merezco porque yo, yo merezco que Dios me escuche porque, porque fui a la iglesia. Merezco que me escuche porque no solamente fui a la iglesia, ¿qué crees? Hasta me inscribí a servir. No, Dios me tiene que escuchar seguramente. No, Dios me tiene que escuchar y yo me lo merezco porque esta semana yo le hablé a mi suegra. No solamente le hablé, fui a su casa porque era 10 de mayo. Dios me tiene que escuchar y caemos en ese patrón de pensar que me lo merezco y que Dios me tiene que escuchar. Pensamos que Dios nos acepta por nuestro comportamiento. Y por otro lado, también pensamos como el fariseo, que Dios nos acepta en muchas ocasiones por quienes no somos. Porque pensamos, sin darnos cuenta, en categorías clasificamos a las personas. Y entonces decimos, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me escucha porque, porque yo no soy como esos padres que están por allá, esos padres ausentes que ni ven a sus hijos. Yo no soy tampoco como esos padres que están del otro lado, que son asfixiantes, que son esos padres helicópteros que todo el tiempo están ahí, ahí, ahí encima. No. Yo creo que Dios me escucha porque yo, yo no soy un conservador como esa gente. Golpe de pecho y ¿sí? eso. Pero tampoco soy liberal, ¿eh? Yo creo que Dios, Dios me debe escuchar. Y tú y yo pensamos y ponemos en categorías a las personas. Pero ¿sabes qué ocurre cuando hacemos eso? Que tú y yo nos colocamos en un lugar encima de ellos. Y nos sentimos mejores. Y entonces vemos sus vidas, vemos esas personas y decimos, eh, que hagan lo que quieran. Total, yo estoy bien. A mí Dios me escucha. Y caemos en ese juego de pensarnos mejores que otras personas. Y tener un muy alto concepto de nosotros mismos. Y despreciamos a las demás personas. Y lo hacemos, te decía, con categorías. Y hablamos de, no, pues los solteros, pues ¿qué puedes esperar? hasta soltero. No los casados, sí, es que te casas, y sí, híjole. O no los divorciados, no, pues esa gente. O los quedados, o los católicos, o los protestantes, o qué sé yo. Pero tú y yo muchas veces hacemos a un lado a la gente por su raza, por su nacionalidad, por su idioma, por sus raíces. Pero el punto es que tú y yo a veces, sin darnos cuenta, caemos en lo mismo. Caemos en esa idea de pensar que entonces Dios me va a escuchar por lo que yo hago o por quién soy. Y yo quiero que pienses conmigo en algo. ¿Verdaderamente creemos tú y yo que podemos impresionar a Dios? Porque yo quiero que imagines, imagínate que, que llegamos delante de Dios, que llega este fariseo delante de Dios ante el creador del mundo, ante el creador del universo que sostiene el mundo en sus manos. Que es tan grande que nada lo puede contener, pero a la vez es tan personal que conoce todo acerca de ti y de mí. Y tú y yo llegamos con él y decimos, Dios, aquí está, mira, aquí está mi lista de cosas que hice hoy. Check, 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 check. Eh, Dios, me debes, eh. Yo creo que me merezco que me escuches. ¿Verdaderamente pensamos que podemos impresionar a Dios? Si lo piensas, te vas a dar cuenta que pensar de esa forma es ser sumamente arrogante ser sumamente orgulloso y Jesús dice que cada vez que tú y yo vamos con Dios, con esa actitud Dios dice no, no yo no voy a escuchar esa oración, yo no me presto ese juego, así, no se, de eso no se trata, no has entendido nosotros, tú y yo a veces tenemos esa actitud y tenemos que reconocer amigos, que si somos sinceros hay muchísima gente cientos de miles, al menos yo creo que hay cientos de miles de personas mucho mejores que yo Mejores padres, mejores esposos, mejores hijos. Gente con estándares morales y éticos mucho más elevados que tú y que yo. Y que es gente que incluso bajo circunstancias muy, pero muy difíciles, se mantienen fieles a sus valores, a sus principios. Y entonces llegar tú y yo creyendo que porque nos portamos bien, porque hicimos tal o cual cosa, porque no hicimos tal o cual cosa, podemos venir delante de Dios y decirle, mira aquí estoy, eso es muy arrogante. Y esa es la actitud del fariseo. Por eso fue que su oración fue rechazada. Ahora yo quiero que veamos la actitud del cobrador de impuestos. Dice en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Y eso a mí me habla de un gran sentido de humillación. No llegó así como altanero como que yo no le debo nada a nadie y lo veo a la cara. No, no. Él estaba agachado. O sea, yo no puedo hacer nada. Con esa actitud llegó él y dice que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Esa fue la actitud del cobrador de impuestos. Y yo quiero que, que pongamos atención en esta palabra compasión. Y mira, en lo siguiente que te voy a decir puede que se torne un poco académico, un poco técnico, pero yo no quisiera que tú te desconectaras porque tiene todo que ver con lo que quiero que aprendamos hoy. Esta palabra compasión, cuando tú la lees en, en el original en el griego, es esta que está acá, eleo, que significa misericordia, compasión. Esa es la palabra en el original, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Tú y yo lo leemos en español, pero el original era en griego. Entonces, cuando tú y yo leemos eso, muchas ocasiones la palabra utilizada es eleo, que es esa que está ahí. Y significa eso, tener misericordia, sentir lástima por alguien. De hecho, en, la, en, en Lucas capítulo 18, más adelante, nos habla de un episodio donde Jesús iba pasando por ahí. Un ciego se entera de eso y empieza a gritar, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Apiádate de mí, ayúdame. Esa es la palabra que está ahí, el leo. Pero cuando nosotros vamos al original, la palabra que usa el cobrador de impuestos... Para compasión no es esta que está acá, es esta otra que te voy a poner. ¿Ves qué diferente? Esta palabra significa, es Helasterion, que significa expiación, propiciación. Eso es lo que significa. Que quiere decir cubrir. Entonces lo que, lo que está diciendo ahí el cobrador de impuestos es Dios, cúbreme. Dios, aquí estoy, vengo delante de ti, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Ayúdame, cúbreme cubre mi pecado. Es lo que está diciendo. Y mira qué interesante que en el Antiguo Testamento se nos habla de que la presencia de Dios estaba en un lugar llamado el tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda de campaña bien grande, era un santuario portátil. Y ellos estaban por el desierto y se iban moviendo el lugar y ahí iba el tabernáculo a todos lados. La presencia de Dios ahí. Y se nos dice que, que había un lugar dentro de ese tabernáculo que era conocido como el lugar santísimo y en ese lugar estaba el arca del pacto que era como un cofre de oro y adentro de ese cofre estaban los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés entonces lo que implicaba esto fíjate qué interesante lo que implicaba era que nadie podía acercarse a Dios porque cuando se acercaba a Dios era examinado era visto con la lupa de la ley era filtrado por la ley de Dios y malas noticias. Nadie podía cumplir todas las exigencias de la ley. Y de hecho, se nos dice en el Antiguo Testamento también que cuando la gente se acercaba a Dios, cuando la gente violaba un mandamiento, lo que exigía la ley era la muerte. Y por eso fue que Dios estableció un sistema sacrificial. Entonces, había una gran oportunidad. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación, Yom Kippur. Entraba ahí, pero antes de entrar no entraba así como si nada. Él entraba y antes hacía un sacrificio y con la sangre de ese animal que era sustituto, él vertía la sangre y salpicaba un lugar que era la tapa del arca del pacto que se llama propiciatorio. Es la silla de misericordia, gelástereo y eso es lo que está diciendo acá. Y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote entraba a ese lugar y hacía expiación por los pecados de todo el pueblo. Y los pecados del pueblo eran cubiertos por ese sacrificio. Bueno, en Hebreos, que es otra carta que está en el Nuevo Testamento, no se sabe quién la escribió. Ahí se nos habla de una manera increíble, esa carta está dirigida a judíos. Y se nos dice que Jesús, que Jesucristo, es nuestro sumo sacerdote y a la vez es el sacrificio. Él es el Gelasterion. Él hizo propiciación por nuestros pecados. Pero no solamente para cubrirlos, y esto es lo increíble. Dice que Él los quitó una vez y para siempre. De tal manera que no hay necesidad de más sacrificios. El sacrificio de Jesús es completo y es perfecto. Y este hombre, el cobrador de impuestos, llega delante de Dios. No, decirle, pues, eh, Dios, no seas mala onda, ¿no? Pásamela, ¿no? No. Su actitud es, Dios, aquí estoy y no tengo nada que ofrecerte. Yo entiendo que si fuera por mí, yo no merezco que me perdones, no merezco nada, pero aquí estoy Dios, sé propicio a mí, extiéndeme tu favor, cúbreme, quita mi pecado. Eso es lo que el cobrador de impuestos está diciendo y esa fue la actitud del cobrador de impuestos, muy diferente a la del fariseo. El fariseo llegó, aquí estoy yo, aquí están mis méritos, aquí está lo que he hecho. El cobrador de impuestos llegó diciendo Dios, aquí estoy, no tengo nada que ofrecerte. Y esa fue la oración que hizo el cobrador de impuestos. una oración increíble, donde él ni siquiera le prometió nada a Dios. Dios, te prometo que ahora, a partir de hoy, no, no le prometió nada, porque sabía que si fuera por él, no había nada. Que no podía confiar en sí mismo, pero que sí podía confiar en Dios. Y él descubrió algo que tú y yo sabemos, pero que muchas veces, muchas ocasiones, tú y yo pasamos por alto. Y es esto, que Dios nos ama incondicionalmente. Eso tú y yo lo sabemos. Dios nos ama incondicionalmente. Y tú y yo sabemos que, que, mira, puede ser que te alejes de Dios y Dios te espera con los brazos abiertos como un padre. Y te dice, hey, ven a mí. Porque Dios nos ama incondicionalmente. Pero ¿sabes qué? Perdemos de vista muchas ocasiones. Que Dios no solamente nos ama incondicionalmente, sino que Dios nos escucha incondicionalmente. Y esto nos cuesta tanto trabajo de entender. Porque pensamos que que de alguna forma yo tengo que, que merecerlo. Que hay algo que yo pueda hacer. Que hay algo en mi comportamiento, en no ser el tipo de persona. Hay algo. Y batallamos para creer esto. Sí, yo creo que Dios me ama incondicionalmente, por supuesto. Pero que te escucha incondicionalmente. Y te lo voy a probar con un ejercicio. Quiero que imagines por un momento que ahí está ese cobrador de impuestos. Y llega delante de Dios y se golpea el pecho y todo. Dios sea propicio a mí, Dios ten compasión de mí, ten misericordia de mí, sale de ahí, del templo y se va y esa semana no cambia nada su comportamiento sigue acostándose con un montón de mujeres, tira la casa por la ventana, las megapachangas con el dinero de los demás eh, se emborracha orgías, lo que te puedas imaginar y ahí está ese cobrador no cambió nada y llega la siguiente semana y otra vez agachado dice Dios ten compasión de mí ¿tú crees que Dios escuche su oración? ¿No es cierto que pensamos? No, claro que no, ¿cómo la va a escuchar? No, si ni siquiera se esforzó, no hizo nada. No, tienes que esforzarte para que Dios te dé su gracia. ¿Sí? Bueno, vamos a, a dar el beneficio de la duda. Vamos a decir que esta semana sí se esforzó. Y entonces ahí está el cobrador de impuestos y le echa un chorro de ganas y ahí está. Y, y, y ahora no se emborrachó. Esta semana no se emborrachó. Esta semana no se acostó con tantas mujeres. La fiesta estuvo más tranquila. Ya no contrató banda, fue DJ. Imagínate que está ahí y llega él delante de Dios otra vez y dice, Dios, sé propicio a mí, ten compasión de mí. ¿Tú crees que ahora sí lo escuche Dios? Pues sí, ¿no? Porque le echó ganas. Se esforzó al menos. Pero lo que descubrimos es que no es así. No es así, porque por más que tú y yo queramos que nuestra moralidad y nuestro desempeño determine nuestra relación con Dios. No es así, porque Dios no basa su relación contigo y conmigo en base a nuestro desempeño. No se trata de eso, para nada. Si fuese así, nadie de nosotros podríamos acercarnos a Dios. Porque si somos honestos, ¿quién? ¿Quién puede venir delante de Dios? ¡Hey Dios, aquí estoy. Nadie de nosotros podríamos hacerlo es por Jesús es por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y mire quiero decirte algo y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto tú puedes pecar todo lo que quieras y Dios te va a escuchar ahora yo no estoy diciendo que peques no dale no 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 me malinterpreten para nada estoy diciendo eso ¿por qué? porque pecar es algo destructivo Destruye tu vida, destruye tu familia, destruye a quienes más amas pecar. Destruye tus relaciones, destruye tus finanzas. Destruye y hace que te pierdas el plan de Dios para tu vida. Entonces yo para nada estoy recomendando eso, para nada. Porque yo quiero que entiendas, siempre, siempre, siempre habrá consecuencias cuando tú y yo caminamos lejos de la voluntad de Dios, siempre. No hay nadie que diga, no, yo no, yo me libré. No, tarde o temprano tú vas a cosechar todo eso. Y Dios nos ama tanto que dice, ¡hey, mira! Esta es la forma que yo quiero que tú vivas. Pero aún con eso, tú puedes regresar a Dios y Dios te ama incondicionalmente y Dios te escucha incondicionalmente porque se trata de Jesús, de lo que él hizo por ti, por mí en la cruz. Pero tú y yo nos encanta querer agregarle a la gracia de Dios, queremos echarle las tres al pastel. No, no necesita nada porque Jesús, estando en la cruz, dijo: Consumado es. Todo está pagado, todo está finiquitado, no hay que agregarle nada. Porque amigos, no se trata de lo que tú y yo hagamos, se trata de lo que Jesús ya hizo. No se trata de quiénes somos, se trata de quién es Él. Por eso es que tú y yo podemos acercarnos con toda confianza delante de Dios. Pero nos da miedo, ¿sabes por qué? Porque nos encanta tener el control. Y pensamos que si de alguna manera yo tengo algo con qué negociar con Dios, entonces sí, le voy a hacer manita de puerco. Pero no hay nada que Dios necesite de ti, de mí, nada, absolutamente nada. Cuando tú y yo vamos delante de Dios, la oración ya no es oración. Cuando vamos delante de Dios con esa actitud de restregar en la cara todo lo que hemos hecho, la oración ya no es oración, es manipulación. Es como querer sobornar a Dios. Y Dios no se presta a ese juego. Dios dice, no, 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 espérame, yo así no juego yo no me voy a prestar a eso. Pero cuando tú y yo entendemos que Jesús fue el sacrificio completo y perfecto de Dios, cuando lo vemos como nuestra expiación, el que cubre y borra y quita nuestros pecados, entonces sí, tú y yo, el miedo se va y tenemos toda libertad para entrar delante de su presencia. Y mire, yo quiero terminar con una pequeña historia que ilustra de alguna forma eso. Y es la historia de un padre y un hijo que estaban en Londres viendo el desfile de los soldados estos de Gales, que traen sus su sacos rojos muy bonitos, su sombrero negro alto, y estaban en el lobby de un hotel en el segundo piso, y estaban viendo el desfile desde un vitral, con diferentes cristales de colores. El padre está viéndolo y el papá desde un cristal eh, transparente, y él podía ver el desfile perfectamente bien, pero el niño estaba más bajito y él quedó viéndolo desde un cristal rojo. Y cuando está viendo el desfile, el niño sorprendido le dice a papá: Papá, papá, ya viste los sacos de esos soldados, son blancos resplandecientes. Y el papá le dice: No, mijito, son rojos. Papá, son blancos, mira. El papá se agacha y ve a través del cristal rojo y ve que efectivamente los sacos de esos soldados se veían blancos resplandecientes. La ilustración es que así te ve Dios a ti y a mí, así nos ve. Porque nos ve a través de Jesús, del filtro de Jesús. Antes era la ley y nadie podía cumplir con la ley, pero ahora Dios nos ve a través de Aquel que cumplió con toda la ley y con la sangre de Jesús. Y nos vemos blancos y sin mancha delante de Él. Y no es por lo que hacemos, es por lo que Él ya hizo por nosotros. Y por eso tú y yo podemos acercarnos con toda confianza a Dios. Y es por eso, amigos, que oramos en el nombre de Jesús. No es una receta, no es una fórmula. Es porque nosotros vamos reconociendo que si nos acercamos a Dios, no es por nuestros méritos, es todo por los méritos de Jesús. Y entendemos esto, que la oración no depende de mi mérito, sino de su misericordia. Cada vez que tú y yo vamos delante de Dios, podemos tener esa confianza absoluta de que Dios nos escucha, porque no depende de ti de mí. Y qué bueno, es una excelente noticia, que no dependa de ti de mí, depende de Él que Él ya cumplió por todos nuestros pecados. Él pagó el precio que era necesario. Es una excelente noticia. Así que hoy, cuando vayas a orar por los alimentos, hoy cuando vayas a acostar a tus hijos y ores con ellos, recuerda y siempre ten presente que se trata de Él. Que la oración es respondida por su misericordia, por su mérito y no por lo tuyo. Que cada vez que oremos, nos recordemos que todo, absolutamente todo, lo debemos a Jesús. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios, te doy gracias porque hoy podemos ver a través de, esta, de este contraste de oraciones que se trata de ti, Dios, que se trata de lo que tú has hecho, se trata de tu favor, de tu misericordia, se trata de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos tener toda la confianza y la libertad de acercarnos contigo sabiendo que tú nos escuchas porque no depende de nosotros. Y es por eso que hoy, en esta hora, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org